0: Ich freue mich, aber, dass wir heute mal über etwas redet, das offiziell nicht als politisch gelabelt wird. Weil ich glaube, dass mir alle so Spass haben, so einen Blick auf das globale, auf, auf das Systemische zu lenken, dass das einmal fast so ein in den Hintergrund geht, dass das, was mir eigentlich vermittelt, auch unrelevant ist für unsere privaten Alltäge. Und heute müssen wir uns mal dem Mehr im Detail und natürlich müssen dass das immer, also das kann man ja eigentlich nicht abgrenzen, sondern das Private hat viele politische Elemente und umgekehrt. Aber so die Linse von heute ist halt das Private, so die persönlichen, intimen Beziehungen. Und wie können wir in denen aufblühen und wirklich uns selber bleiben und unseren eigenen Bedürfnissen treu bleiben und gleichzeitig der Beziehung tragen und schauen, was braucht die andere Person braucht. und der Balanceakt auch in der Kommunikation miteinander auf eine Art halten, wo man einander halt nicht Köpf einschlänt, <lacht> sondern ja, einen möglichst ja, liebevollen oder kooperativen Austausch haben. miteinander.
1: Hi und herzlich willkommen zu der fünften Folge unserer Sendung. Mein Name ist Michelle Reichelt und ich bin der Host von dieser Sendung. Und ab jetzt wird es ein bisschen anders als sonst, weil bei mir ist nämlich Sonja Wolfensberger, Co-Gründerin von der Empathiestadt und der Empathieinitiative, und ganz neu, der Livio Lunin, das paar von euch kennen ihn vielleicht schon, er ist Trainer für Empathie und Konfliktlösung, auch bei der Empathiestadt, und er ist Beziehungsenthusiast. Heute reden wir nämlich über Beziehungen. Ja, wir starten, wenn man gerade so sagen, wir tun heute so die Linse aufs Private innen dann hätte ich so die erste neugierige Frage, wie ist denn so eure Beziehung zueinander?
2: Ja, Bewegt oder bewegt Einfach schon viel erlebt zusammen. Das ist ich, das, was als erstes aufkommt. Für mich. Ja, etwas, was einfach stark gewachsen ist, ist so das Vertrauen durch genau, so verschiedenen Phasen, von, wo wir uns viel weniger gesehen haben, viel weniger Austausch hatten und nachher wieder mega näher viel Austausch gehabt Und ja, für mich auch immer wieder so. Angst aufgekommen sind, irgendwie von deiner Wut oder von irgendwie so, ah, vielleicht brichst du wieder den Kontakt ab. Oder dass ich kein Beitrag bin irgendwie in deinem Leben. Und das, was mich einfach in Beziehung so begeistert, warum ich so fest will in Beziehung mit dir ist so mega die geteilte Spiritualität, die eben so im Zwischenmenschlichen anfängt und dann so mega ins Gesellschaftliche und so ist das Universelle. Erreicht.
0: Mm. Und so universell im Sinne von als politische, das globale.
2: Ja, ja, habe genau. ja, Art über eben alle Ebenen. Ich kann nicht sagen, dass das ökologische, yeah. das ökonomische, ähm, das spirituelle, äh, ja, so einfach etwas mega ganzheitliches.
0: Mm -hmm. ja. So also universell im Sinne von alles. Yeah. So alles, durchdringend. Genau. Hm. Ja, ja, du lernen, ja,
1: das, ja. ich
0: habe ich Lust, gerade um, sagen, ja, ich, ich merke es. ich fühle mich wirklich fast ein nackt, darüber drüber reden, was unsere Beziehung ist, weil sie Aspekte von meinem Leben beinhaltet, die ich nicht so nach außen trage. Gerade jetzt, zum Beispiel das Wort spirituell verwendet, und das ist etwas, wo ich, wo ich immer merke, wenn ich anfange drüber zu reden, dann habe ich ja, so ganz viele Hürden und so meine erste Sorge ist, dass wie Menschen das hören und sich irgendetwas vorstellen, was es überhaupt nicht ist. Mm. Und ich glaube, so fühlt sich es allgemein so an für meine Beziehung zu dir. Das wie so. Die Leute wollen es halt dann einordnen. Was sind ihr? Was <lacht> ist euer Label? Und ich glaube, es ist einfach so ein schwer schwer, zum, zum dem ein Label zu geben, was, was bei uns ist. Und ich habe noch Lust, um also das so aufdecken was für mich spirituell heisst eigentlich etwas, über, etwas sehr weltliches also wir, es ist nicht so dass der Libio und ich irgendwelche also manchmal machen wir vielleicht auch <lacht> <up -spacete> Sachen <lacht> ich weiß nicht aber ähm, ja, ich glaube so das Wildeste was wir zusammen machen ist vielleicht mal meditieren und ähm, ja aber spirituell einfach so im Sinn von wirklich aus dem Herzen aus und tiefe Werte vertreten von von Zusammenhalt wo das Menschliche ausgeht so also im Ökosystem genau falls ihr dort noch Fragen haben. <lacht> <lacht> Könnt ihr uns gerne Fragen stellen? <lacht> ähm, ja, einfach, das Wort spirituell kann halt einfach so, wir Bilder auslösen, die ich glaube nicht dementsprechend von was wir zusammen machen. Ja, und gleich, ich passt für mich. Es also, ist etwas mega ganzheitliches, was unsere Beziehung ist. Und ich glaube, etwas, was ich benennen wo was uns verbindet, ist, so, dass wir beide interessiert sind, an den Grenzen zu leben, zwischen der Not zu der Gesellschaft gehören und gleichzeitig mit Normen brechen. Mhm. Und das ist jetzt auch gerade wieder sichtbar, Zum Beispiel, wenn wir über unsere Beziehung reden. Dann wäre es so. innerhalb von der Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, gibt es so klare Labels: Freundschaft, romantisches Paar, Familie vielleicht so. Und irgendwie keines von denen passt. Am Ensten vielleicht haben wir auch schon so gesagt: so Geschwisterti. Mhm. Aber das Arbeitsbeziehung. Arbeitsbeziehung, <lacht> ja. Und irgendwie haben wir ja so ein bisschen alles von dem mal ausprobiert. Und es flüsselt vom einen ins andere. Und ich glaube, vielleicht ja, so es mega fluid zusammen sein, wo einfach ganz viel Felder vom Leben abdeckt, über das über Freundschaft, über familiäres, über so Zukunftspläne, von vielleicht sogar einmal zusammen wohnen, immer größere größeren Kontext. Und irgendwie habe ich schon Lust zu sagen, also wir haben im Moment keinen Sex miteinander, <lacht> <Die Wilde Fantasie lacht> Aber weil ich will nicht so denke, das, das ist jetzt sicher genau. im so mega im Raum. und das ist so ein Feld, wo wir auch darüber geschätzt haben, ömer, wenns einmal betreten und so kleine Anfänge gemacht haben und dann aber auch wieder gemerkt haben, dass es wie jetzt nicht dort ane geht. Also für die, die das, die neugierig waren. sind. <lacht> <lacht>
1: ja. Ihr könnt ja beide auch viele Beziehungen begleiten. Saget das Lebensbeziehungen, Arbeitsbeziehungen, Familie, Bezugsmenschen, Freundinnerschaften. Wie sieht das aus, wenn ihr so enge Beziehungen begleitet?
0: Etwas, ich mit Menschen, die in enge Beziehungen sind, gerne anschauen, ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen meinem Bedürfnis und deinem Bedürfnis. Und dort beobachte ich, dass es nur schon ganz viele Vermischungen gibt. Dass wie jemand denkt, das ist doch dein Bedürfnis, du brauchst doch jetzt du brauchst unbedingt, was wäre so ein Klassiker, du brauchst doch eine Pause, schaff nicht so viel, du brauchst unbedingt eine Pause. Und eigentlich ist es, wenn ich das sage, du brauchst doch eine Pause, bin ich eigentlich in Kontakt mit dem Bedürfnis von mir und nicht mit dem Bedürfnis von dir und in dem Moment versuche ich mit mit Menschen, die in Beziehung sind, das auseinanderzuhalten und zu sagen, okay, wenn du sagst, also ich, ich mache vielleicht zum Beispiel mit euch zwei zum Zweien Nehmen zu dass es klar ist. Michelle sagt zum Livio, Livio, du brauchst eine Pause. Dann würde ich wie zu Michel sagen, okay, das können wir jetzt auseinandernehmen. Entweder wir können mit dem in die Empathie gehen, also wir können, ich höre wie, dass du Dich. Du, dich nimmt es Wunder, ob der Livio eine Pause braucht. Oder? Das heisst, wir können dort wie eine Session machen, wo wir mal wirklich dem Livio zuhören und sagen, Livio, stimmt das eigentlich, dass du eine Pause brauchst? Und dann ist aber wichtig, dass Michelle auch offen ist, um wirklich die Antwort vom Livio zu hören. Und wenn der Livio nachher sagt, nein, ich brauche keine Pause, dann wäre ich so der klassische unempathische Move von Michelle wäre ich so zu sagen, doch. <lacht> ich weiß, was du brauchst. Du brauchst eine Pause. Und das, das beobachte ich halt sehr, sehr oft. Dass, dass wie eine Person, zum Beispiel, jetzt zum Beispiel Michelle, es Bedürfnis für sich hat und sie glaubt aber zu wissen, das ist das Bedürfnis von der anderen Person. Also dort würde ich dann Michelle drin unterstützen, wirklich zu hören und Livio darin ernst nehmen, dass er keine Pause braucht. Leute sagen dann mal in den Workshops sind zu mir, aber ich spüre manchmal doch, dass die andere Person etwas braucht. Ich spüre es doch. Und ja, das kann auch wirklich sein, dass man es spürt. Ich will das nicht negieren. Und was aber wichtig ist, ist: Empathie bedeutet eben nicht, der Mensch will er neu mit anbringen, dass der Mensch etwas spürt, wo aber der Mensch noch nicht bereit ist zum selber zu spüren oder nicht bereit ist zum selber zu spüren. Sondern Empathie bedeutet auch, dass ich den Mensch einfach nehme, wie er ist. Und wenn der Livio jetzt in dem Beispiel zu dem Zeitpunkt einfach am Ort ist, wo er sich will, überarbeiten will. In dem Beispiel wäre es jetzt so, der Livio schafft am Limit und das ist gerade das, was, was er schafft. Und das ihn nachher will aus dem zwinge führt halt in Beziehungen nicht unbedingt zu mehr Harmonie, sondern der Mensch annehmen, wie er ist, führt tendenziell, das ist ja das lustige Paradox, dann eher auch dazu, dass wenn der Livio wirklich einfach sich überarbeiten kann, dass er vielleicht irgendwann dann Vertrauen gewinnt zu der Michelle und merkt, ah, bei der Michelle kann ich sein, wie ich bin. Und irgendwann dann einmal der Raum überkommt, um selber sich zu reflektieren und vielleicht selber merkt, dass er wirklich überarbeitet ist. Und wenn er aber die ganze Zeit pushed wird, dass er muss anerkennen, dass er überarbeitet ist, ist die Chance eher größer, dass er sogar so einen inneren Gegendruck entwickelt und sich selber noch weniger spürt.
1: Also ich meine, ich kenne das ja mega auch von mir. Und wenn ich in der Rolle bin, wo pushed wird, dann dann habe ich ja wie nicht so viele Möglichkeiten, zu um reagieren. Oder? Also, ich kann so nachgehen und sagen, okay, die andere Person hat recht, ich brauche wirklich eine Pause, aber ich spüre dann immer noch überhaupt nicht, was ich eigentlich brauche und wenn ich eigentlich eine Pause brauche und bin total darauf wie dass mir die andere Person sagt, wenn ich jetzt zu viel arbeite und wenn ich jetzt Pause brauche oder ich rebelliere halt gegen die andere Person und mache eine extra keine Pause, obwohl ich eigentlich merke, ich brauche die eine, aber weil es die andere Person sagt, hat, mache ich gerade extra keine Pause. Und dann habe ich gar nicht mehr so viele Handlungsmöglichkeiten als wenn ich jetzt als Livio das gesagt hätte.
0: Und das Umgekehrte, was wir auch machen, können, ist, wir können auch sagen, wenn die Michelle sagt, Livio, du brauchst eine Pause, dann können wir auch dort empathisch analysieren und schauen, was steckt denn eigentlich in der Michelle drin, wenn sie das sagt. Und det würde ich dann die Livio drin unterstützen, die Michelle zuzulassen. Und wir haben die, schon in der letzten Sendung haben wir drüber geredet, dass man ja eigentlich in jedem Ausdruck kann es herausgehören kann. Lustigerweise ist es eben auch so, dass wenn ich denke, eine andere Person hat das Bedürfnis, steckt, kann man das auch wieder übersetzen in mein eigenes Bedürfnis. Und es ist jetzt fiktiv, aber wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass Michelle zum Livio sagt, Livio, du brauchst eine Pause, weil sie sich Sorgen macht um den Livio. Dass dem Livio irgendwann nicht mehr gut geht, vielleicht, keine Ahnung, gesundheitlich. Also Michelle hat Sorgen um die um Gesundheit vom Livio. Und das kann man dann nochmal tiefer... Anschauen. Wenn Michelle sich Sorgen macht um die Gesundheit des Livio, was ist denn ihres persönlichen Bedürfnisses? Vielleicht will sie, sie ja, will sie eine lange, schöne Beziehung haben mit dem Livio und sie macht sich Sorgen, wenn der Livio immer gesundheitlich am Anschlag ist, dass dann die Beziehung nicht mehr schön ist. Also eigentlich ist, ist es tiefere Bedürfnis drin, vielleicht, dass sie die Beziehung schützen Und das ist ganz eine ganz andere Botschaft. Sagen, hey Livio, ich will mir unsere Beziehung schützen. <lacht> Oder sagen, hey Livio, du brauchst eine Pause. Und so würde ich dann wie auf beiden Seiten in die Tiefe gehen und schauen, was sind denn die tieferen Botschaften, die die Menschen einander geben wollen.
1: Ich habe das einfach schon erlebt, wo ich so genau gewusst habe, was die andere Person braucht. Und ich bin mir so sicher gewesen, ich weiss es, weil ich habe es ja so gesehen habe, wie die andere Person am Leiden ist. Und ich habe so gewusst, dass die andere Person, das also war eine Person, die ich einen Liebesbeziehung geführt habe, und ich habe einfach so gewusst, mit allem, was die Person gerade erlebt hat, die Person braucht jetzt einfach ganz dringend therapeutische Hilfe. Oder irgendjemand, wo der Person zulässt. Oder irgendwie Care. Oder dass sich kümmert. Und viel Geborgenheit und Liebe. Ich habe es einfach gewusst. Und ich bin so sicher gewesen, dass das wahr ist. Und dass die Person, wenn die jetzt weiter schafft, dass das nicht gut kommt. Dass das nicht, nicht sinnvoll ist. Es hat viel Zeit mit dem Livio gebraucht. auch <lacht> es dazu hat. Und ich habe das eigentlich können gehen lassen. Und wirklich keine mehr bei mir anschauen, was brauche ich denn und ich habe einfach gemerkt dann ich bin mega überfordert damit das zu tragen und das Gefühl habe, ich bin gerade die einzige Person wo wo die schweren Themen mit mit dieser Person bespricht und und einfach gemerkt ich mag das alleine tragen es ist viel zu viel für mich ich, ja es war wie so eine Last für mich und das dann wie so zu merken so aha wir reden jetzt einfach nicht mehr darüber. also das ist dann wie so dass man einfach nicht mehr über die Sachen geredet hat hat für mich so viel Entspannung in die Beziehung gern. Ich bin nicht so gesehen, aha, ich muss das nicht machen. Nur weil wir eine Liebesbeziehung führen, muss ich nicht alle Dinge Sachen mit dir mittragen, wo du erlebst, wo wir beide nicht entscheiden können entscheiden, dass sie passieren. Aber ich muss sie nicht mittragen. Hat so viel Entspannung und Beruhigung in unserer Beziehung. Das ist mega, mega schön
0: ich, ich mag die Anekdote so und ich finde so, ich will so dass so etwas Unkonventionelles drin ist. Von, ich meine, ich bin so fest mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, dass in meinen intimsten Beziehungen muss ich alles mitteilen und alles besprechen muss und wir müssen zusammen alles halten. Und Das ist für mich so einfach ein Beispiel, von, was möglich wird und, und dass es eben möglich wird, dass ihr nicht einen totalen Beziehungsabbruch machen müsst, sondern dass ihr einfach könnt sagen okay, in unserer Beziehung hat jetzt das jetzt keinen Raum und wir finden einen alternativen Weg damit.
1: Was ich dort halt auch gelernt habe, ist, es geht halt nicht allein. Also, es ist einfach... Die Person hat ja dann wie auch Buch gebraucht, um, um darüber zu schwätzen. Es also, ist ja dann nicht einfach weg, <lacht> nur weil wir jetzt nicht mehr darüber sprechen. Und Es war einfach so hilfreich, wie so eine Community zu haben oder halt dann andere Menschen zu haben, die bereit sind und gesagt haben, ich würde das eigentlich mega gerne machen, dir zuhören. Ich bin mega gerne für dich da. Und für andere Personen war es mega wertvoll und bedeutungsvoll, dort zuhören, zuhören, was für mich einfach nur anstrengend war. Und dass wir das so haben können auf mehrere Leute verteilen und zusammenträgen. Das war für mich mega bedeutungsvoll, gewesen, dass ich das
2: Ich kann auch mal den Eisenstein gehört, sagen, von wegen, ja, eben in Tamira haben es das so führen, dass so polyamore Beziehungen funktionieren, nur in Gemeinschaft. Ja, und er will das auch noch dazu ergänzen, auch monogame Beziehungen funktionieren. Nur in Gemeinschaft, <lacht> nur in <der> Gemeinschaft ja. <lacht> ja. und auch da, es ist wie so, ja, klar, mir auch Wege, die man als unkonventionell bezeichnen können. Und genau dort finde ich es existenziell wichtig, nicht allein zu sein. Oder ich kann es gar nicht allein. Ich kann es nur wegen euch. Ja. Cool. Und wegen anderen Leuten, die auch in diese Richtung gehen. Ja. Und dass wir das zusammen machen können, das ist für mich wirklich Tag und Nacht.
1: Und wir stehen dort auch einfach noch ganz am Anfang. Also mhm. es ist ja nicht, dass wir irgendwie schon in Gemeinschaften aufgewachsen wären, die irgendwie funktioniert hätten und können auf das Netz zurückgreifen, wo schon die Leute jahrzehntelange Erfahrung haben, wie man so in Gemeinschaften lebt, sondern wir fangen gerade erst an, also in unserer westeuropäischen Kultur fangen wir einfach erst gerade an, das wieder zu entdecken und, und so wieder zu leben. Und dort ist auch einfach mega vieles noch nicht so, wie es könnte sein oder noch nicht so im Flow oder einfach und dass es einfach gewisse Sachen gibt, wo sich noch nicht so anfühlt und das bedauere ich auch. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch nicht, noch nicht in dieser Generation ändern. Ich glaube einfach, dass so etwas mehrere Generationen braucht und mehrere einfach so viele Leute und so viel Wissen und so viele Ressourcen, die wir vielleicht einfach jetzt gerade noch nicht haben oder erst gerade am Aufbauen sind.
0: Voll, und dann ist es irgendwie umso wichtiger, dass wir uns diese die Kultur vom wirklichen Zusammenhalt halt können, in unseren intimen Beziehungen Erfüllen. dass wir, wie, wir, wir sind ja alle sehr fest politisch orientiert und wenn wir einen Beitrag leisten als grossen Ganze und an eine Veränderung und gleichzeitig würden wir zu Grund gehen, wenn wir nicht in unseren intimsten Beziehungen ja ich sage jetzt so, die, eine, eine schönere Welt versuchen schon lebendig werden zu lassen, dass wir das wie, dass wir uns so klein, kleine... also ich glaube das ist für das funktionierendes gesellschaftliches Engagement ist es überlebenswichtig, dass wir uns die kleinen Inseln kreieren, wo wir gehalten sind, wo wir spüren, dass neue Normen eben schon möglich sind und sie auch, auch schon heute können im Kleinen spüren Das gibt mir so viel Kraft, um dann wieder in die Welt rauszugehen und versuchen, ja, mich, mich gesellschaftlich, ökologisch zu engagieren. Und das zeigt auch wieder so auf, dass es nicht lange einfach einen neuen Kommunikationsansatz zu vermitteln, sondern damit das wirklich funktioniert, brauchen wir eine drängende Gemeinschaft, wo wir auch können unsere Bedürfnisse mit verschiedenen Menschen erfüllen und nicht angewiesen sind auf die eine Partnerschaftsperson, die wir haben. Das ist einfach so, so, so streng. Wenn all meine Bedürfnisse von einem Menschen abdeckt werden das ist eigentlich nicht machbar. Und ich glaube, was ist die Scheidungsrate? 50 Prozent oder so? Ich habe eine letzte Statistik gelesen, dass 30 Prozent nicht in Beziehung leben in der Schweiz. Also, ich glaube, die Formen, die wir kultivieren, führen nicht unbedingt zu Beziehungsstabilität. Und wenn wir unsere Gemeinschaften aufbauen, wo man halt mit mehr Menschen, das muss ja nicht heißen, dass wir dann mit Polyamor werden, müssen, aber einfach mit mehr Menschen unsere Bedürfnisse abdecken, dass dann so viel mehr möglich ist.
1: Also ich einem ja auch zum Nein sagen, weil es ist ja eine echte Person von mir. Ich kenne die Person so gern. Ich will ja nicht, dass die Person leidet und allein ist. Und es hilft mir, halt so viel mehr zu um Nein zu sagen, wenn ich weiß die Person ist aufgehoben und kann zu jemand anderem gehen. Es ist so viel entlastender und einfacher, um dann zu sagen, hey ich mag gerade heute nicht, magst du dich bei einer anderen Person melden? Das ist so viel einfacher, wie nein, und jetzt bist du allein. <lacht> und ich weiß du leidest jetzt. Dann ist die Tendenz, dass ich mich übergehe, einfach so viel größer.
2: Ja, und vor allem, genau eines, ich habe die Geschichte mega fest, ich muss es allein schaffen, und nachher eine andere Version davon ist wie mir als Beziehungspaar also egal ob romantisch oder nicht jetzt den jetzt der Konflikt, den wir haben, müssen wir jetzt miteinander lösen und sicher nicht mit anderen Leuten. Das, die haben ja nichts damit zu tun und ich will die ja nicht belästigen und es ist für mich vielleicht auch intim, mit dem dritten drüber zu reden.
0: Ja, yeah, so fest also so also ich habe sogar gelernt, dass es peinlich ist, ja. eigentlich wie so nach aussen, also gerade vor allem in romantischen Beziehungen, aber auch eher in Freundschaften oder vielleicht in Arbeitsbeziehungen noch ein bisschen weniger, aber trotzdem, in, in, in intimen Beziehungen ist es peinlich, wenn es nicht harmonisch ist und dann möglichst nach außen so tun, als wäre es unharmonisch uh, und streiten, das tun wir dann, also streiten oder eben einander wirklich zuhören. Also die schwierigen Sachen durcharbeiten, machen wir dann hinter geschlossenen Türen. Und dort ist das Umdenken, das wir versuchen zu anregen und wo wir auch leben, eben jetzt gerade als in unserem Team oder auch in der Empathie, im Grösseren Sinn. dass wir die eigentlich wirklich immer mehr Hilfe dazu holen und sagen, hey, wir müssen das nicht allein arbeiten.
1: Ich erlebe es zum Beispiel mega oft, dass, wenn man in unserem Nacht ist und dann sind Leute dort, die, gerade in, die eine intime Beziehung miteinander haben, und dann kommt irgend so etwas raus. Oder irgend etwas so, ja, das machst du eh immer so. Oder irgend so die Sprüche, ja. wo man, dann eigentlich so kann, man genau merkt, oh, jetzt könnte es kippen, jetzt ja. könnte irgendwie oh, jetzt könnt irgendwas ist zwischen diesen zwei, wo ob, offensichtlich Platz braucht. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich mega ein Hilfesuch von, hey, eigentlich bräuchte mir Hilfe. Und eigentlich hören wir uns gerade nicht. Und eigentlich wollte ich wie etwas erzählen, was die andere so nicht gehört. Und, und das klappt nicht das zweite Und ich versuche es in einer Runde zu machen. Nur sind dann einfach alle mega überfordert mit, was macht man jetzt? <lacht> und sind so unangenehm berührt von dieser Situation. Und dort wünsche ich mir einfach mega viel mehr Entspannung und das normalisieren. Und von, ja, reden wir miteinander über unsere Beziehungen und über die Sachen, die passieren. Und die, die Sprache die wir nicht verstehen. Also die Sätze, die wir einander sagen, die wir einfach nicht verstehen oder nicht, gehört. Können nicht hören können.
0: Absolut, ich finde das so wichtig und ich höre schon so, so den Einwand, dass jemand so sagt, ja, aber das macht man doch nicht und das gehört sich doch nicht und ich will dort wie einfach dazu benennen. Für mich ist das wirklich ja, ein, eine andere Welt, wo, wo du gerade beschreibst, Michelle, wo man eben die Sachen nicht hinter einem, hinter einem Vorhang machen oder hinter einer geschlossenen Türen, sondern wo man wirklich zusammen als Gemeinschaft leben und nicht als so nukleare, kleine Beziehungseinheiten, wo in sich abgetrennt vor allem anderen leben, sondern wo wir halt alles in die Gemeinschaft reinbringen und dann eine unterstützende Gemeinschaft haben. Und innerhalb von dieser Kultur ist es dann auch nicht mehr peinlich. Aber natürlich in dem Moment, wo wir eine Kultur brechen, und eben das ist ja das, was wir am Anfang angesprochen haben, das interessiert der Libio, mich auch sehr und Michelle ja auch, so mit Normen brechen, in dem Moment kann es halt sein, dass die Leute es im ersten Moment vielleicht sogar peinlich finden. Weil wenn wir mit Normen brechen, kommt halt, kommen halt können die Gefühle auf, das, hä, was ist das? <lacht> und ich, ich finde es spannend, wie es nicht deswegen nicht machen. So, um jeden Preis Peinlichkeit vermeiden bedeutet einfach, dass wir immer in den gleichen Beziehungsnormen weitermachen, die wir jetzt schon machen. Sondern lieber einmal ja Leute ein bisschen vor den Kopf stoßen und dafür etwas ein Neues einladen. Und ich habe Lust, eine Wertschätzung aussprechen für dich, Libio. Für mich bist du das so... Du bist einfach so... Du lebst für mich eine völlig andere Art vor, also, wie man in Beziehung sein kann, wie man kann also in, in, in so vielen Bereichen wie, wie du anders bist mit Geld, wie du anders bist mit Wohnen ähm, und aber eben auch, wie du anders bist in Beziehungen. Und ich weiß immer wieder, dass du es erlebst, dass die Leute dann auch so mit ja, so ein bisschen, «Hä, was machst du, Livio?» <lacht> und so auf dich <lacht> reagieren. Und aber irgendwie ist es auch eine Faszination und die Leute kommen mit Interesse über und mhm. du bist mit ihnen im Gespräch und ich glaube, es gibt so viele Leute, die in Kontakt mit dir, wie sie auch Sachen neue für sich selber haben können, definieren können. Das finde ich mega schön, wie du das machst.
1: Mm.
2: <lacht> Freue mich zu hören. Ich will es irgendwie dort auch gerade aufnehmen. Ich hab, ja, es sind jetzt gerade zwei Sachen lebendig. Das eine ist, wie, dass das noch von vorher so die Peinlichkeit vermeiden Oder nur schon, wenn ich selber ein Problem mit mir oder der Welt habe, mir... Empathie holen quasi, oder eben mir Hilfe holen, damit ich mit jemandem reden kann. Das fällt mir immer noch so schwer, obwohl ich jetzt seit Jahren versuche, in die Kultur wachsen. Wo ich merke, oh, es ist einfach so viel entspannter, wenn ich es nicht allein machen muss, sondern wenn jemand mir zulässt. Aber mein, meine Default-Konditionierung ist halt immer noch, ich muss es allein schaffen. Und genau das Gleiche in Beziehungen. Die erste Mediation habe ich wahrscheinlich vor drei Jahren. Gehabt, wahrscheinlich in meiner damaligen Beziehung und es ist einfach so wow so so so, so tief berührend und bewegend und erleichternd und klärend aber bis ich dann bis ich überhaupt mal an den Punkt gekommen bin wo ich zugelassen habe dass eine dritte Person mir hilft habe ich so fest versucht das selber zu machen und so blut geschwitzt und einfach so ach, mich ausgelaugt in Beziehungskonflikte. Ja, es hat, ja, und es hat wahrscheinlich so viel Schmerz gebraucht, bis ich mich geöffnet habe für eben unkonventionelle Hilfe wo ich mittlerweile gar nicht mehr denken kann, dass ich es ohne könnte. Und gerade wenn ich will, neue Sachen ausprobieren wo die in der Kultur eben nicht so schon etabliert sind, dann erfahre ich einfach oft ja, Widerstand, Auseinandersetzungen, Verletzungen, die ich fast nicht, oder nicht, kann allein tragen. Ja, es ist für mich so ein grosser Traum geworden, dass wir zusammen mit, mit immer mehr Leuten eine Kultur leben können, wo, wo Schmerz und aber auch unkonventionelle neue Sachen gehalten und abgeholt sie und miteinander weiterentwickelt werden. Und die Empathie statt, ist für mich einfach so eine Verkörperung von genau dem. Ja.
1: Das ist jetzt ein Themawechsel. Aber etwas, was ich noch ansprechen wollte, ist, dass wir als Empathiestadt ja genau nicht wollen, eine neoliberale, Armut und die Selbstoptimierung anzubieten, wo Leute in den Kurs dann so können ihre Persönlichkeit oder Beziehungen optimieren können. Und gleichzeitig reden wir ja schon davon, dass wir uns oder unsere Beziehungen so gestalten können, dass es nachher eine Veränderung gibt. Was ist denn das für eine Art von Veränderung, die ihr davon redet?
2: So die Lust am Lernen zu verstehen, Ah, oh, wieso ist jetzt die Person so. Nicht unbedingt eben zum dann Optimieren, sondern mehr so zum so, so. Hä, was ist jetzt da wirklich los? Und dann ist es wie, wenn ich das verstehe, dann tut sich wie mein, mein Organismus wie neu ausrichten. Ohne, dass ich mich jetzt peitschen muss zu, ja, eben zu einer Selbstoptimierung. Ah, oh, ich muss es besser machen. Sondern es ist wie so eine Intelligenz. In in meiner Psyche oder eben in meinem Körper, wo ja, so eine Lust macht und so eine, so eine Offenheit gibt um zum ja das Integrieren und viel weicher und mit mehr Verständnis aufeinander reagieren.
0: Ja, dass wir so eine Veränderung kann passieren eigentlich auf der Basis von neugierigem ja anschauen, erforschen mhm. und dann ist wieso die Veränderung ist eigentlich so ein Nebenprodukt. Ja, genau, ja. Und das ist so, der, so ein schwieriger. Also es ist so subtil einmal. Dass ich so denke, ah ja, ich akzeptiere dich jetzt, damit du dich veränderst. <lacht> <lacht> und so sobald ich aus dieser Haltung agiere, von, damit du dich veränderst, mm. mache ich irgendwelche kleine andere Verhaltensweisen, die das spürt einfach das mm. und, so ich, ja, und so wirklich in den Forscher in Geist entdecken, hineingehen. Das ist so eine Haltung, die ich. Also es hat mir so gefallen, wie du das formuliert hast. Und ich versuche, das auch immer wieder zu kultivieren, mich immer wieder daran erinnern. Es geht nicht um Veränderung, Veränderung ist einfach das Nebenprodukt. Mhm. Und dann so schauen und so ergebnisoffen in die Beziehung und Das ist mega schwierig, in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen zu sein, wo ich so weiss, es gibt einfach wo die wir setzen müssen und Sachen, die wir erfüllen müssen. Aber so immer wieder versuchen, von dem loszulassen und zu schauen, was wird möglich, wenn ich nicht anhafte an irgendeinem Ergebnis. Mhm.
1: Ein das Thema, das ich mit euch noch will, darüber drüber wollte, wo wir auch mal noch in der ganzen Sendung dazu machen können, ist das Thema Grenzen und Grenzen setzen. Also wie kann ich zum Beispiel für meine Grenzen einstehen? Gerade in einer Beziehung.
0: Da dazu würde ich zwei Sachen sagen. Das Erste ist ja natürlich, also wenn es für dich klar ist, du musst einen Kontaktabbruch machen, sonst bist du nicht mehr in Sicherheit, oder auch emotional nicht mehr in Sicherheit, dann mach das. Und das Zweite was ist, ist, ich habe das Gefühl, dass, weil wir verlernt haben, unsere Grenzen gut zu spüren, Bleiben wir so lange in Beziehung, offen, offen zugewandt, bis wir an eine absolute Grenze kommen und dann so total Abbrüche machen. Also, das heißt, je mehr wir lernen, schon viel früher unsere Grenzen kommunizieren und einfach sagen, hey, Fall, heute Abend würde ich mal gerne einen Abend allein verbringen. Oder ich will mal allein die Ferien, nicht mit dir. Oder was auch immer. So, die kleineren Grenzen setzen, desto größer ist die Chance, dass wir dann nicht am Schluss so total Abbrüche machen. Also das, was eigentlich im Raum steht, ist wie so die Frage von ist es besser, Schluss zu machen? Und nicht nur im romantischen Sinn, sondern auch in anderen Art von Beziehung. Ist es besser, zu sagen, es ist jetzt wirklich vorbei? Oder ist es besser, zu sagen, wir wissen es ja nicht, weil, das Leben, weil wir nicht in die Zukunft sind. Und ich, ich habe einfach so den Spannungsbogen zwischen diesen zwei Sachen. Und in mir innen ist schon, wie ich es persönlich habe, ist, für mich gibt es Schluss machen nicht. Also ich. Es existiert... Es existiert für mich nur als, als Label. Aber eigentlich in jedem Moment, auch wenn ich nicht, in, nicht vielleicht akut in Kontakt bin, ist die Person ja noch in meinem Herzen und im Leben und sie, sie existiert noch auf der Welt. Und auf eine gewisse Art sind wir ja immer in Beziehung. Und ich finde es so spannend, so dort anzuspüren. Also, so, wann ist es hilfreich, wirklich das Narrativ vom Schluss zu machen. Und manchmal ist es auch hilfreich. Und ich glaube auch ganz fest, dass es. Das Mitfühlendste, was wir eigentlich machen können, ist, also können machen, ist halt wirklich unsere Ehrlichkeit geben. Und wenn die Ehrlichkeit ist, ich würde will gerne in einem Monat wieder mit dir telefonieren. Und wenn ich jetzt in mein Herz höre, sehe ich einfach eine sehr, sehr kleine Chance, dass ich immer einem Monat wieder Lust habe, mit dir auf das gleiche Niveau von Intimität zu gehen, wie wir jetzt sind. Ich weiß es nicht. Ich meine, Sachen können sich ja wirklich verändern, das heißt, ich habe keine Garantie, aber die Chance fühlt sich jetzt nicht besonders groß an. Dann werde ich das auch aussprechen.
2: Etwas, was ich auch noch interessant finde, um dort einzubringen, ist so das von Relationship Energy Und was für mich auch sehr stark verknüpft ist mit bedürfnisorientierten Beziehungen, ist so, ah, okay, tendenziell macht man mit romantischer Beziehung jetzt das und das und das, zum Beispiel ein Hund zutun und dann vielleicht ein Haus kaufen und heiraten und Kind haben, so ein ganz Stereotyp. Aber vielleicht, eine Kollegin von mir hat es mal so schön erzählt, wo sie hat sich am tiefsten und am innigsten und am lebendigsten verbunden gefühlt, wo sie mit ihm am Snowboarden war. <lacht> das ist so, ja, so schön, oder? Dann geht er vielleicht einfach nur snowboarden, weil vielleicht wenn er miteinander redet, dann ist es mega anstrengend. Und ja, einfach so Ah, wo könnt euch unsere Bedürfnisse am schönsten florieren Ja, das finde ich auch so ja. Schöne, schönes Experiment. Und auch ja, wirklich auch ein Experiment. Also mit Ups and Downs, weil es halt kulturell so anders gelernt ist. Und, und ich selber merke, ah, okay, wenn ich mit jemandem romantisch bin, ja, dann will ich halt. Haben, oder dass man sich möglichst viel sieht oder irgendwie dann den Älteren vorstellen oder <lacht> und ich merke auch, ja, es gibt mir auch so eine, eine Freiheit und eine Kreativität und so, es spielt die Lust auf Neues, wenn man ja, wirklich spüren und, und das kommt auch wieder zu der Ehrlichkeit zurück, so, so früh wie möglich immer wieder sagen, ah, das finde ich jetzt etwas irritierend können wir hier zusammen anschauen. Oder oh, heute Abend weiss ich nicht, ob ich wirklich so Lust habe, wie Sust-Amix. Vielleicht brauche ich jetzt etwas anderes. Und eben bevor es irgendwie zu einem Moment kommt, wo es dann eben vielleicht die dramatische Geschichte jetzt Schluss oder nicht Schluss gibt, sondern so früh wie möglich all meine inneren kleinen Hintergedanken auszusprechen. Das finde ich ist so ein wichtiger Skill in Beziehungen, wo ich merke, hey, wow, das eigentlich jedes Mal, wenn ich eine Person treffe, habe ich so viele kleine Hintergedanken, wo ich mit die Zeit lerne, einfach so, wow, wenn ich die mehr und mehr ausspricht, dann sind wir immer mehr zusammen in der gleichen Realität und können immer mehr schauen, dass wir wirklich etwas machen, was für beide bedeutungsvoll ist.
1: Es macht richtig Lust auf Beziehungen die zuzulassen. Ja, Ich merke einfach so, wie oft ich halt so die ganzen vielen viele so Halbjahres nicht sage. Mhm. Es ist immer so, ja, es ist schon okay. Aber es ist jetzt nicht mega Lust ume oder es ist jetzt nicht das, was ich mega gern würde Aber es ist schon okay, ich kann das jetzt schon machen. Also, es kain, mir sind das Buy-up, wenn ich das mache. Ja.
0: Yeah.
1: Aber es sollte ja nicht sein, es kain, mir jetzt nicht das Buy-up, ja. wenn ich das mache, sondern ja, ich würde das und ich habe mega Lust auf das. Yeah. Und wenn ich das dann so von dir höre und auch, meine ich, ich sehe jetzt das nicht, aber so gesehen wie das Gesicht dann so sich verändert und so deine Augen anfangen zu lüchten und ich so, ja, das würde ich in Beziehung, ich würde auch so aussehen. so, boah, ja, gehen wir oh, zusammen ja. snowboarden. <lacht> <lacht> und das ist doch, dann, dann macht es sich so Freude, zusammen zu ja. sein.
0: Ja. Darf ich noch etwas dazu ja. sagen? Wenn ich das gehört, dann denke ich, also ich mir erst sagen, je mehr wir unsere kleinen, Hintergedanken, wo, oder zum, vor allem so die kleinen Nein, die kleinen Grenzen, je mehr wir die kommunizieren, desto mehr können wir dann uns wirklich in die Zone bewegen, wo wir alle ein volles Ja haben und dann wirklich nur noch die Sachen machen, die lustvoll sind. Also das Nein sagen hilft eigentlich, dass wir nachher wirklich wissen, wo und wo ist dann ein volles Ja.
1: Und für die, die jetzt Lust haben, sich noch mehr damit auseinandersetzen, wie wir miteinander in Beziehung sein können und Bedürfnisse von uns gegenüber ehren, aber auch uns selber treu bleiben und uns nicht verlieren, nur weil wir in einer Beziehung sind, die können mega gerne an den nächsten Grundlagekurs kommen. Der nächste startet am 5. Juni. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Webseite
0: wenn wir irgendwie noch sagen, wie es geht oder so. Letztmal der Schluss, den ich auch ein bisschen kompliziert gefunden, zumal noch so ein bisschen ja, mit das ist Sprachnachrichten, ja. irgendwie ein aufnehmen, wo ein schöner Schluss ist. Ja, ich
1: habe es zwei Mal schon das Gefühl dass eigentlich einen schönen Schluss gesagt kann. Aber wir können nächstes ah, schon. noch was sagen. Ah, schön,
0: schön. Na dann ist gut. Wenn du das Gefühl hast, es hat etwas. Es hat etwas ich habe zweimal gedacht, das könnte ich wahrscheinlich
1: ein Schluss nehmen. Aber wir können da noch etwas sagen. Wenn du gerade etwas hast, bin ich froh. Gehen wir vielleicht gleich Wir können Sie noch mal ein bisschen durch noch ein bisschen.
0: Oder einfach jeden Satz von, was wir uns wünschen, für Beziehungen oder so. Ja, Dann können wir nicht einfach einen dran lieben. Was wünscht ihr euch für das Thema Beziehungen?
2: Ja, für mich ist es so zentral, mich so immer mehr zu alles zu sagen, was in mir los ist. Es ist immer wieder so beängstigend. Es kommt so viel Scham auf und... Ja, so Angst, dass es die andere Person verletzen verletzen und einfach langsam merken, wie, wie es so zu viel mehr Stabilität und Verbindung führt, wenn ich schon die kleinen, feinen Hintergedanken einfach alle kann, so früh wie möglich
1: ausbreiten. Ja, ich, ich wünsche mir so das Anerkennen von der Abhängigkeit, die wir zueinander haben, oder voneinander haben, mit allem, was dazugehört, halt, dass wir kann das dritte, über etwas sprechen, wo eigentlich nur zwei Menschen etwas auch oder Oder man denkt, es geht nur zwei Menschen etwas auch. Hat. Bis hin zu sich auf mehr Menschen können verlassen, mit mehreren Menschen können seine Bedürfnisse anschauen oder decken.
0: Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, oder etwas, wo ich auch momentan fest dran bin am, am Praktizieren, wo wir jetzt echt nicht so viel darüber geredet haben, ist, ich wünsche mir, dass ich in allen Beziehungen, wo ich eine Macht Position haben, also institutionalisierte Macht oder auch implizite Macht, dass ich dort einfach noch genauer anschaue und schaue, wie kann ich mich so mitteilen, dass ich wirklich nicht manipulativ bin oder Menschen irgendwo andrucke, wo sie, wo sie nicht anwenden. Sondern dass ich wirklich ja, doppelt und dreifach empathisch zulose was brauchen eigentlich Menschen, brauchen, die weniger Macht haben als ich. Und das wünsche ich mir halt also ich versuche das bei mir zu kultivieren aber ich wünsche mir das so sehr für alle Beziehungen wo wo es macht gefällt da ist dass wir wirklich in der Position von Macht uns doppelt und dreifach darauf konzentrieren wie, was was bedeutet das eigentlich fürs Gegenüber und wie können wir ja uns Gegenüber Sorge trägen wo weniger Macht haben als wir
1: und somit sind wir am Schluss angekommen für der heutigen Folge. Und weil sich das ein paar Menschen gewünscht haben, dass sie nicht so abrupt endet, geht es jetzt darum den Abspann. Und ich möchte das gerade nochmal nutzen, um zu sagen, ich freue mich wirklich fest über Feedback zu der Sendung. Es hat mir mega viel Freude gemacht, so die vielen Interaktionen, die ich seit der letzten Sendung. Und ich freue mich mega, zu mehr von euch hören, sei das, wenn wir uns sehen, oder per Mail, an micheletempathistat.ch oder auf welcher Form auch immer, wenn ihr Ich komme auch sehr gerne in Briefen <lacht> Okay. Tschüss, Samma.